0: BFM Business, la France a tout pour réussir. Spécial 300e, Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour et bienvenue sur BFM Business Vous venez donc de l'entendre, c'est la 300 e de la France à tout pour réussir notre rendez-vous de l'économie positive créé en septembre 2016 pour l'occasion depuis le week-end dernier nous vous proposons non pas une mais deux émissions spéciales dans lesquelles je reçois des dirigeantes et des dirigeants des filiales françaises de grands groupes internationaux qui ont fait le choix de la France et depuis longtemps, ils nous diront ce qu'ils aiment dans notre pays, parfois aussi ce qui les irrite et surtout ce que l'on peut améliorer alors après Pfizer, Aerospace, Accenture et Salesforce, voici donc mes invités pour cette deuxième spéciale 300e de la France à tout pour réussir. À ma gauche, Alain Roumillac, le président de Manpower Group France, sera le premier invité. Également à ses côtés, Doris Birkofer, c'est la présidente de Siemens France. Et de l'autre côté du plateau, bien, j'ai le plaisir de recevoir Eric Fourel, le président de YY France, ainsi que Corinne de Bilbao, la présidente de Microsoft France. Mais tout d'abord direction le CESE, le Conseil économique, social et environnemental où s'est tenu le 15 novembre dernier la 17e édition des États de la France. Vous y avez tous participé plus ou moins donc avec vos entreprises et c'est avec Choose France chaque année un moment important pour les entreprises étrangères présentes en France. Alors pour planter le décor de notre émission qui est un prolongement télé de cet événement, on va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre à ses côtés Marc Lermite associé chez EY, Charlotte est revenu donc avec lui sur les enseignements du baromètre annuel EY sur l'attractivité de la France. Voici le reportage.
1: Marc Lermite, bonjour. Vous êtes associé chez EY. Vous avez publié au mois de mai un baromètre sur l'attractivité de la France. Plusieurs problématiques qui reviennent dont on a entendu aussi parler aujourd'hui, l'emploi et l'environnement. Tout d'abord sur l'emploi, on apprend que les entreprises étrangères, voilà, emploi ici, moins que chez nos voisins européens Est-ce que
2: vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Alors les, les entreprises étrangères, c'est à peu près 20 000 entreprises en France, emploient quand même 2 millions de personnes en France, et, et 3, 4 fois plus dans leurs choux traitants, leurs équipementiers. Euh, mais euh, la prudence dont elles font euh, montre, euh, la prudence qui est un peu historique hein, vis-à-vis de la France, sur la complexité de la France, la réglementation sociale, fait que quand elles font des projets en France, elle crée deux fois moins d'emplois que lorsque la même entreprise fait un projet en Allemagne et trois fois moins qu'au Royaume-Uni.
1: Autre autre défi aujourd'hui aussi, c'est l'environnement. La France ne peut pas négliger cet aspect-là pour attirer les dirigeants étrangers
3: C'est un des des très grands défis de la France. Et Neuf dirigeants sur dix interrogés par EY dans le dernier baromètre nous disent que la France a une carte maîtresse, une carte très importante à jouer sur la transition écologique. Euh, sur les marchés verts, sur euh, leur propre euh, transformation pour appliquer euh, les réglementations. Euh, et, et encore une fois, 9 sur 10 qui nous disent la France est probablement le pays en Europe où je peux faire des projets verts, c'est assez considérable et c'est une, une chance dont il faut absolument qu'on tire parti.
0: On va donc longuement reparler de ce baromètre EY. Eric Forel, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc le président de EY France, plus de 6000 associés et collaborateurs, 19 bureaux. On entendait donc un de vos associés, Marc Lermite, parler du fait que quand on lançait un projet en France par rapport à d'autres pays européens, il créait moins d'emplois. À quoi est-ce que vous, vous attribuez ce phénomène
2: Je pense, d'abord, si vous le permettez, Jérôme, c'est... Probablement pas le premier enseignement qu'il faut retenir du baromètre EY 2021, puisque c'est les chiffres de 2021 qu'on commente. Les chiffres 2022 seront publiés au en printemps 2023. Et donc euh, le, le, le premier chiffre à retenir, hein, c'est que la France est au premier rang depuis la troisième année consécutive euh, en termes d'attractivité des investissements étrangers sur son territoire par rapport à ses homologues on européens. On a les Et elle devance, oui, 1222, je crois. Euh, on les voit. Voilà. voilà, on les voit. Donc, et, et elle devance très largement le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui sont ses, ses concurrents les plus immédiats euh, Et ça, on le doit évidemment à un retour très fort en attractivité. On pourra euh, réévoquer avec euh, les autres participants sur ce plateau. Et c'est quoi Ce sont les réformes qui ont été menées sur le plan oui, fiscal Oui, bien sûr, sur le c'est plan... le travail sur l'image, Francis Bach, c'est Choose France, c'est l'ensemble des ambassadeurs que sont les dirigeants des filiales étrangères en France qui portent la bonne parole auprès de leur siège. Et on voit d'ailleurs que la France attire encore davantage ceux qui y sont déjà donc on a un travail à faire d'attractivité sur les, sur les nouveaux venus, sur les entrants, euh, c'est évident. Mais pour revenir sur votre question, la France moins d'emplois par projet. Oui, c'est vrai, ça ressort de ce baromètre. C'est probablement dû, et on pourra aussi revenir sur ce terrain-là, à encore un déficit d'attractivité sur le coût du travail, non pas sur les salaires du, du, du premier quartier. Et Alain sera probablement le mieux placé pour commenter aussi cet aspect-là, où la France est redevenue très compétitive sur les bas salaires ou les moyens salaires, mais en revanche, sur les salaires intermédiaires et les, et, et les hauts salaires, le des charges sociales en France est encore très pénalisant et du coup les, voilà, moins d'emplois, moins d'emplois en fait de haut niveau euh, créés sur le territoire français que dans d'autres états
0: le en baromètre, et le Royaume-Uni. Le baromètre dont, on, dont on parle donc ce sont des, euh, des données de 2021 euh, entre temps donc évidemment l'année 2022 a été entre guillemets moins bonne que ce que l'on espérait la crise de l'énergie, la crise de l'inflation de manière plus générale euh, aussi est-ce que vous savez déjà si le baromètre 2023 c'est un peu tôt mais ce aussi favorable à la france ou est-ce que selon vous on va plus ou moins souffrir que nos, que nos partenaires européens face aux défis
2: qui se sont qui ont vu le jour en 2022 évidemment que dans son ensemble l'Europe va pâtir de cette crise énergétique et c'est probablement l'enjeu en termes d'attractivité qui est le plus crucial, c'est qu'au fond si cette guerre devait s'installer dans la durée, ce qu'évidemment personne d'entre nous ne peut espérer, mais c'est quand même une très forte incertitude si les coûts énergétiques devaient en Europe rester structurellement plus élevés que dans le reste du monde et en particulier aux états unis le risque d'un effondrement d'attractivité de toute l'Europe est industrielle devient devient patent mais parions tout de même que la France a dans cette dans cette crise dans cette tourmente une meilleure carte à jouer de meilleurs atouts en particulier grâce à ses investissements précédent dans la transition énergétique et en particulier sa capacité à produire de l'électricité bas carbonée qui était là, qui a été un peu mise à mal du fait de la, des problèmes de maintenance de notre outil nucléaire mais qu'on va pouvoir retrouver rapidement Absolument. et qui devrait nous aider à combler ce, déficit, je ce déficit de production énergétique.
0: Je précise d'ailleurs que la semaine prochaine je, recev, je recevrai Xavier Ursa qui est le président du GIFEN euh, qui va nous, euh, nous parler du renouveau de cette euh, filière nucléaire et du besoin d'emploi. Il les estime à plus de 10 à 15 000 par an sur les prochaines années. Vous me faites une transition tout trouvée. Merci Eric. Euh, on va parler euh, euh, avec vous tous euh, de, des besoins en emploi, de la guerre des talents qui se, qui se jouent. Je me tourne vers vous Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Euh, est-ce que la France a quand même une carte à jouer dans toutes les activités numériques Vous êtes au cœur de cette transition-là. Est-ce qu'on a mis en place tout, tout ce qu'il se fallait et est-ce qu'en France on peut créer ces nouveaux talents de demain dans le domaine du numérique
4: Merci, bonjour. Alors, nous, on a fait le choix de la France il y a 40 ans. On a fêté les 40 ans de Microsoft en France l'année prochaine. C'est 2200
0: collaborateurs en France.
4: 2200 collaborateurs, mais ce qui est plus important, c'est qu'on a créé tout un écosystème puisqu'on a un modèle particulier, c'est un modèle indirect. On, en fait, on travaille avec des entreprises de services informatiques et des éditeurs oui. de logiciels qui emploient eux-mêmes 80 000 personnes sur le territoire français. Donc, c'est une très forte contribution sur l'île de France, mais aussi dans les régions. Et effectivement, on a fait le choix de la France, c'est une, une terre d'innovation. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que depuis quelques années, on a fait beaucoup de progrès. Je crois que le Covid aussi a été un accélérateur Absolument. de cette transformation digitale. On s'est rendu compte combien le digital finalement était indispensable pour pouvoir travailler avec le développement du travail hybride pour pouvoir automatiser des processus et pour pouvoir aussi euh, vendre avec le développement de l'e-commerce. Et il y a quand même des des signes qui sont très positifs. Il y a un baromètre qui euh, s'appelle Dessy, où la France était 16e en 2017 et passait au rang 12, ce qui est un un énorme progrès. Et il est évident que que le Covid a accéléré ce phénomène-là. Alors derrière ça, on pourra développer. Il y a des, il y a des choses derrière qui, qui sont encore à améliorer, mais néanmoins, on se rend compte que le phénomène de la startup nation, là, on est dans la licorne. Nous, hein, on a accompagné beaucoup de ces licornes, d'ailleurs. Hein, on en a
0: 26, 27 en On en France. a 27.
4: Voilà, 27. Euh, il y a un objectif d'en avoir 100. On en a accompagné pas mal. Euh, depuis 2018, on a accompagné 500 startups. Donc, on se rend compte quand même que c'est une terre, une terre d'innovation et qu'il y a effectivement une vraie volonté de passer du mode startup up au mode licorne et à pouvoir mettre à l'échelle ces, ces, ces entreprises-là.
0: Et pour cette numérisation, pour ces nouveaux métiers, il faut des formations. Il faut des compétences. Et, et vous êtes chez Microsoft très proactif que ce soit donc sur les métiers ouais. de l'intelligence artificielle, du cloud computing du cloud. et de la cybersécurité. Et la
4: cybersécurité. Où il manque 10 000 personnes par an. Donc c'est vrai que le, le sujet de, de la compétition technologique, elle ne pourra être euh, finalement efficace et ne pourra, on pourra développer euh, la France que si on arrive à régler ce sujet. De, des compétences. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de, d'emplois qui, qui manquent en France dans le domaine de, du numérique. Mais c'est vrai qu'en France aussi, on a aussi tendance à aller chercher des bac plus 5 et des bac plus 7. Mmh.
0: Changer le profil. Euh, un peu. Et, et contrairement et à d'autres pays,
4: d'ailleurs, hein, peut-être l'Allemagne ou Doris pourra témoigner, mais donc il faut qu'on change le sourcil. Donc nous, on a travaillé depuis 2018 avec des entreprises sociales comme, comme Simplon ah bon. ou Webforce 3. Mmh où finalement on va chercher des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les remettre sur le chemin de l'emploi au travers de ces écoles. On a créé 54, 54 écoles, écoles, voilà. écoles, donc on est déjà à 11 régions. 11 régions. Presque 1000 apprenants qui, euh, qui, ont, qui ont été formés et qui, à la clé, ont un emploi. Euh, c'est, on a 84% de réussite, donc c'est plutôt euh, très positif. Et c'est vrai qu'on va chercher des gens qui... Là, on ouvre euh, l'école de cybersécurité la première, c'est un déficit énorme en cybersécurité et on est assez content parce que dans cette promotion, il va y avoir 35% d'apprenants qui ont un, le bac ou un frais et on aura 18% de femmes, parce que ça c'est un autre, un autre sujet, sujet, où effectivement pour régler la, la, la guerre des talents, il faut aussi qu'il y ait plus de, Et plus de femmes. Et femmes est
0: d'ailleurs euh... du combat aussi de l'école 42 qui est de féminiser de plus en Absolument. plus les, les apprenants, qui sont de plus en plus des apprenantes. Vous me lancez sur le sujet de la guerre des talents, on a le président France de Manpower, évidemment, donc vous êtes au cœur de l'emploi, au cœur du recrutement, au cœur des besoins. Est-ce que ce déficit, voilà, que ce soit de formation euh, dont, on a, dont on a parlé, vous le ressentez fortement vous dans vos activités. Est-ce que la mise en phase entre les besoins des entreprises et l'offre d'emploi, elle est vraiment encore un peu compliquée à, à mettre en place
5: Alors, bonjour. Oui, aujourd'hui on le ressent et d'ailleurs tous les indicateurs montrent qu'il n'y a jamais eu autant de tensions sur le marché de l'emploi et jamais les entreprises n'ont dit que c'était aussi difficile de recruter. Alors, c'est parce que aussi les compétences changent. Nous vivons deux mutations en même temps ont déjà démarré mais qui s'accélèrent, donc la transition digitale qui est en œuvre euh, on en a déjà un petit peu parlé, et puis la transition écologique, donc qui nécessite des compétences qui sont différentes, et donc il faut que le marché du travail s'adapte à ce contexte, et si vous y rajoutez qu'on a eu un rebond extrêmement fort de l'activité et donc du recrutement post-Covid, et qui a des attentes nouvelles de la part des candidats et de la part des salariés, tout ça crée une énorme tension sur le marché de l'emploi. et, et ça m'amène sujet à... de la compétence, oui, c'est, c'est bien sûr le, le sujet majeur.
0: Et ça m'amène à votre étude mondiale de Great Realization, auprès de 5000 personnes dans le, dans le monde, où vous dites, je crois que 58% des salariés euh, devront acquérir des compétences nouvelles pour exercer leur métier dans le monde de demain. Et en plus, vous dites que les jeunes générations veulent autre chose, veulent du sens, bien évidemment, veulent des conditions de travail différentes. C'est vraiment au cœur de ce que vous constate vous l'observateur de ce monde du, du travail et de l'offre et de la demande Alors,
5: C'est ce que nous constatons et on voit d'ailleurs que les entreprises qui aujourd'hui ont la plus grande capacité à recruter, c'est celles qui s'adaptent par rapport à ce, à ce nouveau monde. Donc, euh, je crois que vous l'évoquez, en particulier les jeunes générations ont compris qu'ils allaient devoir changer régulièrement d'emploi et ils sont très sensibles à quel va être l'environnement d'apprentissage qu'il va y avoir dans l'entreprise. Ils ne s'attendent pas particulièrement qu'on leur dise tel jour, telle heure, tu vas aller en formation. Mais je te mets à disposition un environnement dans lequel tu vas pouvoir continuer à apprendre, développer tes compétences et pour les aligner par rapport à ce que sont tes enjeux, ce que sont les enjeux de de l'entreprise. Et puis deuxième sujet, effectivement, et et ce n'est pas que pour les jeunes générations, ce n'est pas non plus maintenant que pour les surdiplômés, ils veulent un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. On l'a vu d'ailleurs, okay. post-Covid, sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Ils veulent une individualisation de la façon dont on les traite donc pas être dans la masse mais être traité de façon très individuelle et puis ils veulent avoir du sens, ils veulent travailler Exactement. dans une entreprise dont ils sont fiers et sur un métier dont ils sont fiers et là encore c'est un grand enjeu pour les
0: entreprises que de s'adapter à ce monde là ils veulent, ils veulent beaucoup de choses, est-ce que vous nous, vous nous dites, est-ce que chez Siemens France bonjour Doris Bierkoffer, est-ce que vous entendez ces messages et ces envies des jeunes générations dans votre politique de recrutement
1: bien sûr, bien sûr je dirais le sujet de, de l'employabilité en général est un sujet clé chez nous. Siemens s'est euh, doté d'un cadre RSE euh, degré, dont un pilier, c'est l'employabilité des collaborateurs. C'est d'un côté la, la formation continue des collaborateurs. Qui sont déjà dans la maison. Nous avons un objectif de, de d'apprentissage en ligne de 20 heures par collaborateur chaque matin quand je, je, euh, je, j'allume mon ordinateur, je vois combien d'heures de formation j'ai fait. Chacun ah oui. est encouragé de de suivre ce genre de, de formation. Et de l'autre côté, euh, c'est bien sûr attirer les, les nouveaux talents et de leur proposer euh, des des, ma- des façons, des moyens différents pour euh, pour s'épanouir. Chez nous, euh, on recrute des profils très divers. Hein, Bac plus 5, des personnes très diplômées mais la grande partie des personnes qu'on recrute encore, c'est des techniciens, des opérateurs, donc euh, l'apprentissage pour nous est un outil essentiel.
0: Vous avez 400 alternants euh, en France, hein, je Absolument, crois.
1: Absolument, nous avons 400 alternants et nous avons comme objectif aussi d'avoir autant de filles que possible ouais. dans l'alternance parce qu'on a le même enjeu de, de féminisation de, de, notre, de nos métiers et on se dit, voilà, il faut qu'on agrandisse notre vivier et la meilleure façon pour le faire, c'est à travers l'apprentissage.
0: Est-ce qu'en France, on est en train de rattraper le retard qu'on avait vis-à-vis de l'Allemagne, entre autres, sur l'apprentissage Vous avez la double culture franco-allemande ou germano- française. Est-ce, est-ce qu'on est en train de, de rattraper ce retard historique que l'on avait sur l'apprentissage en France
1: Je pense que les chiffres le démontrent. Il y avait un, un rattrapage énorme dans ce domaine. Après, il faut encore, je dirais, euh, l'établir plus dans la culture des entreprises et rapprocher davantage les entreprises et les écoles qui font les formations. Et, et si nous avançons sur ce chemin-là, je pense que la, la, la France est sur, sur, la, sur la bonne voie.
0: Si on continue le comparatif entre la France et l'Allemagne, on, on a euh, plus délaissé l'industrie que ne l'a fait l'Allemagne. Vous étiez très connu pour votre Mittelstand. Nous, on a essayé de créer des, des ETI. Ça monte, mais très progressivement. Est-ce que sur, euh, sur euh, ce point, vous diriez que la réindustrialisation de la France, dont on parle de plus en plus, vous la ressentez Je crois que vous, avez, vous bossez beaucoup avec la French Fab. Est-ce que ça, vous ressentez le regain d'intérêt de notre pays pour son industrie
1: Absolument. La réindustrialisation de la France, c'est aussi un des, de nos ambitions en tant que Siemens, d'accompagner euh, les entreprises petites et grandes en France de ce, dans le, sur leur chemin de réindustrialisation, en la rendant plus digitale, plus décarbonée et plus résiliente. Et je me permets d'utiliser un exemple qui nous concerne nous-mêmes parce que nous avons une très belle usine à agueno dans le Grand Est mm-hmm. qui produit des instruments de mesure de précision pour l'industrie des procédés qui a reçu le label vitrine de l'industrie du futur il y a il y a deux ans. Nous avons eu le 21 novembre la chance d'avoir la visite du ministre Becht, euh, qui est en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Il a dit, écoutez, votre usine, pour nous, c'est un symbole de l'attractivité de la France, pour trois raisons premier sujet, c'est, c'est une usine qui est fortement mobilisée à attirer euh, les talents, à former euh, les collaborateurs et à être inclusif. Nous avons par exemple sur notre site, un ESAT, un partenariat avec les papillons blancs, euh, c'est des personnes en situation de handicap qui travaillent de façon très intégrée dans notre usine. Le deuxième volet, c'est parce que c'est une usine qui est fortement engagée pour euh, décarboner ses, ses activités. Euh, nous avons réduit euh, par 25% notre empreinte carbone et aussi notre facture énergétique avec des mesures euh, très concrètes. Euh, les éclairages LED partout. Euh, euh, nous travaillons avec euh, l'usine d'incinération juste à côté euh, pour euh, récupérer la chaleur qu'ils qu'il produisent. Donc mmh. des mesures très concrètes. Et, et troisième sujet, c'est, c'est une usine qui a su innover et se digerir en permanence. Et ça nous a permis de, d'être compétitifs. Et aujourd'hui, c'est une usine qui est la lead factory, donc l'usine pilote, à côté de deux usines, une en Chine et une au Canada. Et c'est une usine qui exporte 85% de sa production.
0: Dans cette émission, il nous reste à peu près 6 minutes. On va faire un petit tour de table sur ce que vous considérez comme être les atouts de notre pays. Vous êtes à la tête de, fil, de filiales France, de grands, de grands groupes. Donc ça veut dire que vos groupes sont installés dans d'autres pays. C'est quoi vraiment les points forts Peut-être aussi les points faibles. On a parlé déjà de, de pas mal de choses, mais pour résumer un peu votre pensée, je commence avec vous Corinne de Bilbao. Oui. C'est quoi, nous chaque semaine on parle en la France à tout pour réussir des atouts de notre pays. Votre regard de dirigeante m'intéresse
4: alors déjà c'est un, un très bel écosystème euh, J'en ai un peu parlé tout à l'heure En termes d'innovation C'est vrai qu'il y a un écosystème de start-up De licornes, d'universités euh, D'ingénieurs On a des très très bonnes é- écoles d'ingénieurs en France On a un très fort écosystème Un très beau réseau aussi de, de petites et moyennes entreprises Et donc on a cette capacité à innover euh, C'est d'ailleurs nous On a établi un, un accélérateur de start-up À Station F sur les sujets Notamment de, de, d'impact environnemental Et je crois que la France Elle est très en amont sur ces sujets-là quand on parle d'impact environnemental, de RSE. Donc, on a beaucoup de choses à dire euh, au monde extérieur. Et de ce point de vue-là, nous, on est plutôt exemplaires vis-à-vis de la corporation et on pousse plutôt la corporation sur ces sujets-là. Après, euh, évidemment, il y a des choses qu'il faut accélérer. On parlait des compétences. Il faut qu'on accélère euh, le le développement des compétences et en particulier sur le numérique. Parce que tout à l'heure, je signalais les progrès, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 7% 7 des entreprises seulement qui euh, qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Gracias. Donc on n'est pas encore je dirais assez développés sur des sujets qui vont permettre justement de, aux entreprises de, de pouvoir régler un certain nombre de problèmes Donc ça c'est un sujet L'autre sujet c'est qu'il y a encore beaucoup de réglementation et quand on veut faire de l'innovation c'est un petit peu plus compliqué de, de, de faire de l'innovation On parle beaucoup souvent de big data ou de high value data c'est-à-dire de la donnée et que la donnée pour qu'on puisse libérer l'innovation il faut aussi qu'elle puisse être libérée et circuler librement donc nous, on a adhéré très tôt depuis 2016 à la RGPD, oui. à la protection des données, donc on est très, très, très vigilant et plutôt euh, très strict là-dessus, mais en, oui, même temps, que... c'est, mais en même temps, c'est des sujets compliqués et qui parfois freinent l'innovation. Quoi. Donc il y a encore pas mal, de, pas mal de choses à faire sur le plan de la réglementation en France pour que on Escalin, puisse libérer l'innovation. Est-ce
0: qu'Alain Roumiac, vous partagez ce constat de choses qui vont bien, donc on en a parlé, mais de choses aussi qui, qui freinent un peu ce côté un peu trop réglementaire, parfois une frilosité de, d'aller dans l'innovation, est-ce que vous le constatez aussi Alors,
5: je, le, je pense que franchement, on l'a dit, hein, la France est une terre d'innovation mais pour être complètement euh, euh, d'accord sur le sujet euh, des compétences, euh, c'est l'enjeu des prochaines décennies je pense que la France, historiquement était un pays qui était reconnu pour ses compétences, pour ses rigidités mais surtout pour ses compétences je pense, que, et on le voit au travers de différents classements alors, on perd cet avantage. Il faut qu'on le retrouve. Et il faut qu'on le retrouve sur deux axes. Le premier, il faut que l'éducation nationale forme les compétences dont nous avons besoin.
0: Et le retour des maths dès la classe de ouais, la et donc, première, en particulier, ça fait partie On ne fera pas symboles. les
5: transitions dont on parle. Et même si, sans doute qu'aujourd'hui, on utilise mal un certain nombre d'ingénieurs, mais on, on ne fera pas les transitions dont on parle si on n'augmente pas de façon drastique le nombre d'ingénieurs, le nombre de techniciens et, et le nombre d'ouvriers très qualifiés. Et puis deuxième sujet, je crois qu'on a publié hier, en tout cas c'est aujourd'hui dans la presse, le premier euh, document d'évaluation de l'impact du plan d'investissement ouais. en compétences. On y dépense énormément un d'argent,
0: d'argent. Un, et
5: pour un retour pour relativement limité. Donc là, il faut sans doute voilà. qu'on fluidifie mieux qu'on aille là où on aura de l'impact, où on va former les personnes qui sont en ligne avec ce que sont les attentes de l'industrie et des entreprises comme les nôtres.
0: Doris Birkofer, pareil, les points forts, les points faibles. Qu'est-ce que vous retenez, si vous devez dire la France a tout pour réussir sur ce point et un peu moins sur, sur d'autres
1: Je suis complètement d'accord avec les propos que, sur l'aspect des compétences, donc je ne vais pas les répéter. Un autre point très important, c'est si nous voulons réindustrialiser la France, ça passe aussi par... Une volonté partagée au niveau européen euh, et euh, une, euh, un allègement de tous, toutes les barrières autour de, 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 des moyens pour, mettre, pour accélérer euh, la ré, réindustrialisation. C'est les permis de construction, par exemple, qu'il faut.
0: C'est long en France, très, c'est très,
1: Un sujet très très lourd.
0: Même pour un simple cabanon, parfois c'est un, c'est un, un petit peu long. Hein.
1: <rire> c'est la simplification des appels d'offres. Donc ce sont toutes ces barrières qui vont faire en sorte que voilà, on n'est pas assez rapide dans la réindustrialisation. De l'Europe, de la France, dont on a besoin pour avoir une souveraineté stratégique en face des, des autres grandes régions économiques avec lesquelles nous sommes en concurrence.
0: Le mot de la fin, donc Eric Forel. Voilà. Donc on, on a beaucoup parlé de l'attractivité. Donc au cours de ces deux émissions, c'était au cœur. C'est au cœur de votre baromètre. C'est au cœur des États de la France chaque mois de novembre euh, aussi. Les points forts, les points faibles. Est-ce qu'on peut améliorer Allez pour 2023. On est à moins d'un mois de 2023.
2: Sur les points forts, beaucoup de choses ont été dites. Déjà, j'ajouterais peut-être euh, la qualité de la vie, tout simplement, en France. Et euh... On ne le sait pas toujours. Oui. Mais quand on y est, on ne le sait pas. C'est les, ah, c'est les autres qui Les Français hein, qui sont, les sont ça. un peu grincheux, donc euh, ils ont tendance à se plaindre. Mais ah, en ouais. réalité, ils font partie des peuples les plus heureux.
0: Euh, et Un en sondage montrait des... que 7 Français sur 10 c'est, c'est tombé il y, a, il y a quelques jours, se considéraient comme
2: heureux. Voilà Donc euh, encore, c'est probablement sous-estimer la la réalité du bonheur euh, qu'on peut avoir à être dans un pays qui est très équilibré, très équipé. Et je pense en particulier à notre infrastructure euh, transport, qui pour les entreprises est est essentielle et tout de même très en avance par rapport à nombre d'autres pays européens. Sur euh, les points. À améliorer. En quelques Évidemment, secondes, la formation, c'est juste l'élément essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec Alain et nos autres Doris qui ont souligné ces effets-là. Mais je pense que pour moi, le point essentiel, c'est celui qu'a souligné Corinne. C'est l'investissement vert, c'est la capacité à rester à l'avant-garde de la transition énergétique. On peut aussi devenir demain ceux qui aideront les autres pays à accélérer la transition énergétique. Et donc l'atout majeur, c'est être au rendez-vous de la transition énergétique. Mais c'est aussi l'exigence majeure et l'exigence la plus importante qui est devant nous sur les années qui viennent.
0: Et comme on est optimiste, dans cette émission, je pense qu'on le sera. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été donc invités de cette spéciale 300 e en partenariat donc avec l'événement Les États de la France. Je précise que 24 recommandations sur lesquelles vous avez toutes et tous planché avec une soixantaine d'autres entreprises étrangères seront remises cette semaine au Président de la République. Ce sera jeudi prochain. Ça porte par exemple sur la création de filières, les problèmes de recrutement, la robotisation ou encore la simplification des formalités administratives. On en parlait. Bref, toutes ces pistes qui pourront qui pourraient rendre notre pays encore plus plus attractif, un tout dernier point. La prochaine édition du Sommet de Chose France aura lieu le 15 mai 2023. Évidemment, BFM Business sera au au rendez-vous puisque depuis toujours, nous pensons que la France a tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine et à très vite pour la 301 e de la France a tout pour réussir sur BFM Business. La France a tout pour réussir, spécial 300 e sur BFM Business.